0: FAC, Une discussion avec jean philippe Bolduc, maraudeur pour le Red Black d'Ottawa dans la Ligue canadienne de football. De quoi qu'on a parlé
1: On a parlé de, euh, on a parlé un peu de sa fin de carrière à l'université Laval, la transition quand il a commencé à jouer pro, il s'est fait repêcher par Calgary. On a parlé de la transition à Ottawa. On a parlé, c'est un peu, on a parlé un peu en méli-mélo, c'était pas mm -hmm. vraiment chronologique, là, mais on a parlé pas mal de Moment important, mettons, là, dans sa carrière. Là, on a parlé aussi comment il gère son off-season. Avec le temps, là, comment son off-season a changé, s'est modifié avec le temps. Euh, sinon... Ça coupe Grey,
0: ça coupe Grey à sa première année dans la ligue canadienne. Ouais. Euh, son entraînement off-season euh, particulier, il fait du euh, de, du Thai en Thaïlande.
1: Exact. Euh, season, il a commencé ça, ça fait deux ans. Ouais. Un gars qui euh, s'est sorti de sa zone de confort, là. Oui, c'est ça qu'on qu disait, ouais, et
0: ouais. Qu il, qu il, ouais, il prend tout le temps, il prend les moyens pour, euh, pour arriver. Il, euh, il explique que lui, ben, son corps, c'est avec ça qu'il gagne sa vie. qu'il en prend soin, puis il investit dans son corps et dans sa préparation. Euh, puis tout ce qui l'a frappé aussi au début, de quand il est arrivé dans la Ligue, la, la, euh, la synergie entre les, les Américains, les, les Canadiens, les Francophones, les idées préconçues aussi qu'il y avait de la Ligue avant d'arriver.
1: Oui, vraiment. Que... Non, non, C'est pas, pas mal de ça qu'on a parlé. Hein. Effectivement. Ouais. Il y a quand même cinq ans qu'il joue dans, dans la Ligue. Ouais. Quelqu'un qui, qui s'engage dans des trucs, puis qui performe quand il s'engage. Ouais.
0: Il, euh, On commence? Oh, vas-y. Non, j'allais dire. Euh, ouais. Il va continuer à connaître du succès parce qu'il prend tous les moyens pour y arriver. Là. On commence comme ça, man. Hein? On commence comme ça.
1: C'est parti. Bon podcast. Bon podcast.
0: Ouais. Tu sais, comment ça se passe de ce temps-ci avec la avec le confinement et tout en, toi, en quoi toi ça t'a affecté euh, dans ta préparation pour la prochaine saison
2: euh, ça a changé pas mal de choses pour moi en euh, fait moi je suis revenu de voyage le 1er mars genre, juste avant que ça ça explose on avait déjà un petit avant-goût moi et ma copine on est allé en, en Asie du Sud-Est puis euh, déjà là-bas on le sentait un peu que le monde commençait à être stressé En plus, on a vu une collection à, à Shanghai fait En arrivant ici on était un peu euh, un peu un, 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 un step en avant tout le monde. Euh, c'est sûr que depuis un bout de temps, c'est plus difficile de s'entraîner, mais j'ai couru pas mal. Puis j'ai fait un petit gym dans le garage. J'ai des dumbbells, des poids. Je m'entraîne un peu avec euh, ce qu'on peut faire. Et sinon, euh, on a tourné l'appartement en, en, en centre de couturier. On, on, on est rendu couturière. On fait des masques à la maison qui avancent sur son site. Fait que, j'ai hérité de quelques tâches, moi. C'est pas mal ça qui occupe mes journées temps. Mais sinon, on, tout le monde est en santé, qu'on s'en sort bien. Hein. Cool.
1: Fait en général, dans la vie, tu es un joueur de football professionnel. Euh, tu joues pour les Red Blacks d'Ottawa. Euh, C'est quand que tu as commencé à penser que tu pouvais jouer au football professionnellement?
2: Ben si c'est sûr que c'est pas au cégep, je te dirais que c'est peut-être vers la 2-3e année universitaire. À un moment donné, j'ai regardé des gars qui réussissaient à aller jouer pro, avoir des shots. Je me disais, ah, ben, je pense que je pourrais à moins m'essayer ou avoir. commencer à peut-être y penser. fait que peut-être 2-3e année, là, non. c'était la 2e année universitaire, j'ai commencé à… La première année, j'ai joué beaucoup à Laval. fait que j'étais comme un peu sur un nuage. Puis, la 2e année, j'ai dit, ok, là, je pense que j'ai hâte de me déniaiser puis de passer au prochain niveau éventuellement. Je pense que ça a été bon pour moi, l'anniversaire, ça m'a motivé tout le temps à en faire plus pour aller jouer au prochain niveau. C'est pas juste être bon, l'anniversaire, mais être bon pour me démarquer au prochain niveau. Je pense que ça a été bon pour moi, mais ouais, je pense qu'à Laval, ma deuxième année, il y a comme un déclic qui s'est fait. J'ai vu des, des finissants. Ils sont bons, eux autres, mais je ne suis pas si loin derrière que ça. Fait que, ouais, deuxième anniversaire.
0: Pourquoi tu dis euh, « Paul Cégep » Parce que tu ne te démarquais pas Parce que tu te comparais euh...
2: <rire> C'est drôle, c'est une bonne question, parce que Jeff a dit « je pense que je le joueur le plus underrated qui a coaché <rire> ». Oui, on y arrivait, <rire> mais oui, oui. Euh, non, ce gène, je pense que ben, je l'ai un petit programme. Fait que, quand je suis arrivé ma première année à l'ANA, j'ai été blessé, je me suis cassé la main. Fait que j'ai quasiment pas joué ma première année. Euh, après ça, ma deuxième année, j'ai joué euh, pas mal. Mais je pense que encore là pour moi, le football, ce c'était très récréatif. Pour moi, c'était. J'étais bon, j'aimais ça. Euh, je m'investissais, je m'entraînais beaucoup. J'ai toujours travaillé fort, mais je pense que. Je t'ai pas rendu à penser à ça tout de suite. Je pensais juste à l'université, à où ça me demandait d'aller. J'ai pas tant fait les démarches pour aller jouer NCI plus qu'il faut. J'ai reçu des appels, des messages, mais ça n'a pas été. Je pas. Comme certains autres gars, comme je vois les kids aujourd'hui, comme les efforts qu'ils font pour avoir une bourse NCI. Je n'ai pas passé proche de faire ce qu'ils ont fait tout de suite. À y repenser. Je pense que c'était plus récréatif. Puis tu es à dans ce temps-là, je ne sais plus comment c'est maintenant, mais tu sais, on avait pas mal de fun. Que... <rire> non, je n'étais pas rendu à penser à ça euh, au Cégep, c'est vraiment à l'université. Tu sais, j'ai toujours, toujours trippé CFL, j'ai toujours été un grand fan des alouettes quand j'étais gars. Euh, je vendais des peanuts, des chips aux alouettes, c'est comme ça que j'ai connu Will Roy et compagnie la gang de chums. Mais euh, je pense vraiment que le, le, le but précis de jouer et de faire de l'argent à jouer au football, c'est vraiment une belle personne.
1: Tu mentionnes l'ENOX et tu dis que tu as eu du fun. Comment tu as choisi d'aller à, à l'ENOX?
2: Moi, c'est pas la même façon que les autres personnes. Moi, euh, j'étais pensionnaire au secondaire au Collège bourget rigaud euh, J'avais eu tellement de fun. J'ai adoré. Je recommande à, à tous les parents qui vont écouter ça, d'envoyer leurs enfants au pensionnat. C'était euh, incroyable. qu'à moi, c'est venu le temps de choisir un cégep. Euh, il y avait juste euh, John Abbott, Valleyfield, puis l'ENOX qui m'avait approché. Dion 1, Dion 2, Dion 3. Puis, euh, moi, je ne voulais, voulais pas retourner à chez moi. Ben, je ne ben, voulais pas aller chez moi. Je n'avais jamais été jamais là de ma vie. Euh, je me disais, tu sais, je pense que je suis confortable dans ça. Fait que le but, c'était de m'en aller un peu plus loin de chez nous, puis en appartement. Fait que, euh, quand Lennox m'a approché, puis euh, j'ai fait une visite avec mon père. On me rappelle, on était un samedi à Lennox en 2007. Puis, euh, Lennox était pourri cette année-là. Il revenait du bol d'or en 2006. Puis, euh, c'est une année juste des recrues. Puis, ils ont gagné une game, c'était là puis c'était contre, euh, contre Garneau, fait que moi j'étais convaincu, je ne connaissais pas encore ça, mais j'étais convaincu que était vraiment bon. c'est tant que j'arrivais l'année d'après qui me disaient « on a gagné une game, on n'est ça, c'est contre Garneau », j'ai dit « Hey, c'est la game, je suis venu <rire> ». Euh, quand je suis allé à Lennox qu'on a vu euh, un peu les installations, la vie de campus, euh, procéder d'apprendre l'anglais un peu, euh, de me faire une immersion anglaise, ça a été assez facile, je n'ai même pas vraiment… Je regarde les jeunes aujourd'hui, puis tant mieux s'ils font ces, ces affaires-là, mais je n'ai pas regardé c'était quoi le, le depth chart ou, euh, ou comment ça marchait. Juste, bon, ok, ça a l'air le fun ici, euh, c'est loin de chez nous, c'est en anglais, appartement, euh, je vais avoir la paix, ok, c'est bon, je viens ici, là, je regarde les JF, oh, je dis, ah, je vais m'inscrire ici. Je me dit ah, ouais, ouais, ok, ouais, 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 c'est beau, on, on se voit en mai au camp de sélection. C'était comme demain, dans ce temps-là, ça ne marchait pas comme nous l'avions on il y mm. euh, make un qu'ils qui appelait. Euh, c'était vraiment le, le, le concept pour moi. Partir de chez nous, euh, de rester, euh, d'apprendre un peu à être indépendant, de l'être encore plus, parce que je l'ai déjà pas mal.
1: Right. Euh, comment tu t'es. Euh, fait que là, tu dis en deux, troisième année, en deux, troisième année, tu, euh, tu commences à penser que tu vas pouvoir jouer pro. Puis euh, une fois que tu finis à Laval, ta cinquième année, comment est-ce que. Moi quatrième, excuse-moi. Oui. Comment est-ce que ça. ça est-ce que tu avais déjà un plan avant de terminer ta cinquième saison ou c'est quand la, la quatrième saison ou c'est quand la quatrième saison est arrivée que tu as commencé à. à ben moi, j'ai des. Ouais, de... une
2: bonne question. Moi, ben, mon colloque de, de longue date, là, je pense à, au, au CGEP à l'université, j'ai toujours quasiment habité avec peut Gros, on a habité comme 6-7 euh, ans ensemble. Fait que Danny elle avait déjà passé un an avant moi dans le processus. Puis Danny avait été s'entraîné une année avant moi euh, en Atlanta avec un trainer, un agent qui avait payé ça, tu sais, avec d'autres gars, d'autres prospects NFL, tu sais, tout ça. Fait que euh, moi, ça me tentait de faire ça. Puis on va y revenir plus tard, là, je pense, mais tu sais, c'est là que j'ai commencé à regarder des, des vidéos de UFC, puis de la Thaïlande, puis de Tiger Mutei. Puis on voyait des, des centres d'entraînement, tu sais, où les gars ils étaient juste focus à s'entraîner, puis ça m'intéressait, ça m'impressionnait, genre. Fait que quand qui est arrivé ce moment-là. Moi, mes parents passent une partie, passaient une partie des, du temps des fêtes en Floride dans ce temps-là. Fait que je suis parti avec eux autres puis j'en ai profité pour faire là, comme une pierre, de coups. Euh, M'entraîner en Floride dans un centre d'entraînement euh, qui s'appelait Chamber Fitness, qui est un, un centre d'entraînement qui appartenait à Chris Chambers dans ce restaurant de la NFL. Puis il y avait beaucoup d'autres gars qui se préparaient pour la NFL Combine, euh, pour leur Pro Day, des joueurs de, de Miami U, des gars de... Les gars de Pitts University, c'est beaucoup des gars qui, qui venaient le, la, du sud de la Floride. Fait que moi, je me suis joint au groupe, j'avais fait les démarches avant, ils m'attendaient. Quand je suis arrivé, j'ai jumpé avec les gars pendant un mois. Euh, je me suis entraîné avec eux autres. J'avais déjà mon plan de fête. Euh, là, comme je suis revenu à Québec. Puis euh, je me suis entraîné à Elite Factor à Québec, là, où euh, Anthony O'Plas s'entraîne maintenant un peu de ça pour, euh, pour terminer ma préparation physique pour le, pour le Combine. Mais j'avais, moi, je savais pas que je savais déjà excuse que j'avais. pas de cinquième année. Je n'étais pas obligé pour une cinquième année. Euh, fait que je savais que c'était do or Pour moi, c'était pas genre ah, ben, si je me fais inviter à un camp ou jouer un camp puis je fais bien, je...", moi c'était genre fallait que ça marche pro là ou je passais à d'autres choses. Euh, J'ai fait tous les efforts, ou tous les sacrifices, euh, qui sont même financiers. Là. Fait que Je m'endette un peu pour faire ces, ces démarches-là, mais euh, cinq ans plus tard, euh, je pensais à payer. C'était vraiment le fun, c'était une belle expérience. Euh, T'sais, quand tu crois, toi, des gars qui ont joué à The U, puis que tu vois que ces gars-là, je faut paraître un peu arrogant, mais tu es comme ça, ben ouais, ils sont pas si bons que ça. Là, en fait, one on fait des one-on-one, puis euh, les gars, je euh, les, les poignais sans aucun problème, puis vice-versa. des gars qui avaient joué à The U, puis euh, c'est la première école qui me sort, mais il y avait un, un, un receveur qui avait joué à Oklahoma, puis un débit qui avait joué à UC Pittsburgh, qui joue encore en NFL, c'était ouvrir, mais c'est ouvrir pour de vrai one un -on one-on-one des fois. Que je, je voyais ces gars-là et je me disais, OK, c'est pas, euh, pas, pas, des, pas des, des martiens, ils sont pas, euh, pas si forts que ça comparé à nous autres. C'est sûr que Athlétiquement ils était un petit peu plus euh, gifted, mais euh, non, parce que ça m'a confirmé que ce que j'espérais, ce que je voulais, c'était atteignable pour moi.
0: Hein. Pourquoi? Parce que ce pas le premier là, qui, qui parle de ça. Là. Quand on a parlé avec Betz, il nous racontait ça aussi. Tu sais, ça représente quoi d'aller s'entraîner euh, à l'extérieur? Tu sais, mettons, toi, tu es allé en Floride, puis après ça, tu dis que tu es allé dans un centre à Québec, mais tu as sais, quand même fait le move d'aller euh, aux États. Est-ce que c'est -ce est de se comparer avec des gars de là-bas? Est-ce que c'est de sortir de sa zone de confort? Est-ce que c'est les, les coachs qui sont euh, reconnus? Tu sais, pourquoi oui. faire ce choix-là?
2: Ben, tu sais, c'est juste, les States, c'est live and die football, c'est la religion là-bas. C'est sûr qu'ils sont, sont, sont on, ou, nous, on est soit 10 ans en arrière ou ils sont 10 ans en avance, voilà comme tu veux, mais d'aller là-bas pour moi, c'était juste, euh, un, c'était aucune distraction, t'as as juste ça à faire. Tu penses qu'à ça, il n'y a, a, a aucune autre distraction, l'autre chose. Y, pour moi, en Floride, il n'y a pas de qu'on tu sais, On courait dehors tous les jours. Tu sais. On était tu sais, sur un, un terrain de gazon naturel tous les jours. Il n'y a pas besoin de réserver un turf intérieur. Tu, sais. tu sors du gym, tu fais 10 pots, il, il y avait un terrain de football dans le gazon naturel. Tu sais, C'est sûr que tu augmentes ton, ton, effic ton efficacité assez, assez drastiquement. C'était vraiment, vraiment pour ça. Puis l'autre chose, comme tu dis, c'était se comparer au gars. Moi, je suis un, un gars très compétitif. Puis, c'était curieux de savoir c'était quoi, euh, quoi la différence entre le petit, le petit gars qui a joué à Laval et euh, le famous corner qui a joué à Wisconsin. Fait que finalement, tu te rends compte que c'est des êtres humains comme tout le monde. Puis, euh, mais ces gars-là, ben, ils finissent par jouer en CFL. Là. Il y en a une partie qui finit par jouer dans le CFL. Hmm.
0: C'était quoi ton casse, euh, euh, ça c'était ça. quoi ton plan B si ça marchait pas? Puis t'en avais tu un, <rire> plan B, tu sais?
2: Euh, je pense que je serais allé jouer en Europe au moins un an là, pour, euh, pour me faire du fun. Je pense que je serais allé jouer en Europe pour voyager. Euh, juste en entendre l'expérience de mes chums qui ont joué à Cannes. Euh, c'est euh, nous envoyer des photos, des vidéos. Des gars, J'ai nourri, ils jouaient au football pour, euh, pour le fun. Ouvraient la baie Windows, c'est la porte patio. Ils étaient directement sur la, sur la côte d'Azur, sur le bord de l'eau. Okay, wow. Ça peut être une méchante belle transition pour, euh, pour la vie adulte à 25 ans. Euh, hmm. voyager. Que ça prend mon plan B. Puis mon plan C, je pense que ça, ça aurait été de travailler. Je pense que je me suis une job euh, en vente ou quelque chose, une job, job d'adulte. Là, je suis rendu à 29. Euh, je pense que je ne suis pas encore prêt. J'aime encore se jouer. Fait que, euh, ça aurait été mon plan B, je pense, mais j'étais tellement focus sur mon plan A que je pense que mon plan B, je ne me tenais même pas dit dans ma tête. J'étais comme, mm. un... comme en arrière. Si ça arrivait, peut-être que. Peut-être que c'est ça que j'aurais fait où j'aurais travaillé, mais tu sais, je pensais... Tu sais, je me rappelle, il y a des gars qui commençaient à appliquer sur des jobs, qui s'entraînaient pour le, le combine, puis ils pensaient à aller dans l'entrevue, tu sais, faire des démarches, puis moi, euh, je n'étais pas là pantoute, je pensais pas... Euh, je n'étais pas sur job boom ou euh, job rico C'est vraiment pas... <rire> tu moi, j'étais all-in football, puis euh, je suis content que ça
1: marché. marché. Donc, justement, le... ton plan A fonctionne, tu te fais repêcher. Euh, tu joues pour Calgary mais tu sais pas si longtemps après tu fais release ouais ouais comment tu comment as tu sais que là ton plan oh, il fonctionne <rire> pas trop longtemps et après, tu te <rire> comment tu as ouais, vécu ça? ça
2: ben c'est fou parce que tu passes d'un high assez t'es vraiment en top of the world euh, drafté premier contre-pro euh, t'arrives là-bas tu fais le journey camp et c'est frustrant parce que ben tu ben, dans n'importe quel job n'importe quel euh, Environnement, un peu politique. C'est des gars qui avaient un peu plus d'expérience, qui avaient été hang around en avant. mais Tu sais, euh, ne retrouves plus de job. Puis comme tu euh, avais dit, je n'avais pas de LinkedIn, je n'avais pas de compte euh, sur Jobilico. <rire> C'était comme « Oh my God! Euh, » je vais faire quoi? Fait que, tu, sais, tu, tu vis ça. Des gars, mais, tu sais, en, dedans de, en dedans de pas longtemps, tu passes d'un high émotion à un down émotion. Ce pas nécessairement facile à gérer. Um, mais le gap, oh, excusez, le gap entre les deux, um, en, se faire relisser le Calgary, puis le moment où j'ai signé à Ottawa a tellement été court, que j'ai pas eu vraiment de, de deuil à faire ou me demander si ça a été genre... Je suis revenu à Montréal, j'ai fait que les alouettes euh, comme une journée, genre, euh, avec euh, dans le tas 7e pop, ça avait quasiment marché, c'était comme euh, c'est un peu shady, c'était comme ouais peut-être que tantôt, genre, euh, là, ok, mais là, je sors du parking des alouettes, après le workout. Puis euh, Jean-Marc Edmé, je il toujours me toute ma vie. Jean-Marc Edmé, euh, il m'appelle, euh, c'est le euh, directeur du, du personnel à Ottawa. Il m'appelle, il me dit été, que j'ai entendu ça, ça a bien été le de Walkers de Lloyd. Je lui ouais, ça a vraiment bien été. Euh, J'étais surpris parce que, tu sais, je lui demandé, dans l'arrivée, tu courir à 40 verges? Non, 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 pas de 40 verges. c'est un workout, voir si tu blessé ou quand, tu sais. Première affaire qu'on fait. Ah, mais tout ça, la ligne-là, cours jusqu'au 40, okay? on va te chronométrer. Mais c'est pas un 40 verges. C'est plus pour voir comment tu cours ton 40. Genre, okay? 40 verges, c'est qui c'est? <rire> fait que ça euh, a super bien été. En sortant, eux, on dit OK, ben regarde, euh, tu t'en es à Ottawa tout de suite. Je dis, là, 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 je suis sorti, je c'est c'était sur Sherbrooke, genre. Il Ouais OK, c'est beau! Fait que euh, chez nous, m'envoyer le contrat, euh, j'ai pris le contrat ici, faire photocopier, fait, euh, envoyer le, euh, la photocopie, scanner, embarquer dans le char, euh, un sac à dos avec des boxers, puis euh, t shirt partir à Ottawa le mardi soir, puis... Euh, ça a commencé le matin, puis ça, fait 5 ans. ça va faire 5 ans que je suis là, tu sais.
0: Que... Okay, ils t'appelaient pas pour des tests, ils t'appelaient pour... T'avais une offre...
2: Ouais, c'est ça. Quand ils ont dit... su qu'il ouais, y, on y avait un workout à Montréal, euh, j'ai été coupé le dimanche. J'ai un workout à Montréal le mardi. Puis le mercredi, je... Ma... le mercredi... Le mercredi matin à 6h, j'étais au salle d'Ottawa, puis euh, je me donnais un casque de broulette, puis je commençais, tu sais. Fait que, quand eux, ils ont... quand à Ottawa, on je pense que j'avais un workout avec Montréal, puis tu, ils ont dit, ben. Là, tu viennes tout de suite fait que j'ai signé le contrat 20 minutes après avec Je ne vais pas être euh, un peu méchant, euh... oh, mais je suis là, là, mais... vraiment content que ça soit tourné comme ça. Comme à Ottawa, ouais. je suis vraiment bien. J'étais euh... allé à deux coupes gris, j'en ai gagné une. C'est une triste belle organisation. C'est un stade brand new. C'est vraiment une organisation professionnelle. T'sais, moi, je joue au football pro pour une équipe une très dangereuse pro. C'est vraiment, vraiment le fun.
0: Peut-être avant de, avant de passer au, euh, à tout ton, ton passage à Ottawa, est-ce que tu penses que euh, le fait que tu aies fait le, les essais avec les Alouettes, ça t'a comme aidé d'avoir... ça a comme mis une pression. Ah, il y a peut-être une chance qu'ils ouais. signe là. puis Ottawa, ils n'ont pas pris de chance. puis.
2: Je suis certain. Ouais. Euh, c'est sûr qu'ils se sont dit OK, ben nous, on l'aime. Ils, ils m'aimaient bien avant le draft. J'allais faire un workout avec eux autres avant le draft. Euh, ils m'avaient appelé la journée du draft. Moi, je pensais qu'elle allait, allait me repêcher. Euh, fait De savoir que Montréal, ils voulaient me ramasser, je pense qu'ils se sont dit ah, ben, on va le mettre ouais. sur le Practice Roster puis on, 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 va, on va rien perdre, on va, va pôler le trigger tout de suite. Puis euh, je pense que pour eux autres, ça a payé parce que cinq ans plus tard, euh, c'est mon troisième contrat avec Ottawa. J'étais encore là. Mais c'est sûr que dans cette business-là, quand une équipe aime quelqu'un ou t'entends des. On le vu dans les NFL drafts, a des 8 à d'autres places. Je pense que cette équipe-là il aime ce gars-là. On va le drafter plus haut finalement. C'est sûr que ça a probablement forcé Ottawa. Peut-être qu'il m'a ramené une semaine ou deux plus tard ou qu'il a attendu en septembre quand les practice rosters expendent, qu'il a attendu une blessure. Mais je pense que, avec du recul, en effet, Montréal est qui m'a aimé, que ça a bien été mon workout là-bas, mon agent disait à Ottawa que ça a bien été. Je pense que ça les a forcés à, à pour le trigger.
1: Là. Non. Tu t'installes à Ottawa, ta première saison pro. Là. Fait que, euh, comme tu le dis, là, ça fait cinq ans que tu es là. Ça va faire cinq ans que tu es là. Ouais. Euh, comment, avec du recul, c'était comment ta première saison pro? Là? Comment tu trouves que tu étais toi puis comment c'était quand tu l'as vécu? T'sais?
2: C'était malade, c'était quelque chose. La première année pro, là, ça... ça va tellement vite, le <rire> temps rien... Ben Moi, j'ai le temps de rien voir aller. Tu te fais drafter, euh... tu t'en vas là-bas. Euh... Après ça, à Ottawa, euh... une couple de semaines sur le Package Roadster, à un moment donné, whoop, on me fait jouer une game. Ma première game pro à vie, c'était à Montréal contre les Alouettes. Euh... Whoops, la semaine après, je ne joue pas. Après ça je rejoue, -re j'ai joué jusqu'à la fin de l'année. Euh, c'est un environnement de travail auquel tu n'es pas habitué. Hein, euh, culturellement, les Américains, ils voient le football différemment, ils sont coachés différemment, ils ont des attitudes différentes. Euh, moi, euh, la une fois que tu rentres dans le meeting room et que, que le, 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 le joueur s'est en avec, avec le débit coach, tu fais comme... Ben, c'est pas méchant, mais c'est que qu'il connaît son foot, le joueur, puis le coach aussi, puis qu'il s'assure sur un point technique, sur un point tactique. Tu es pas habitué à ça à l'université, tu ne pas trop avec le coach. Là, le coach, oh. il en connaît pas mal plus que toi. Que, tu, sais, tu fais ça. Fait que, quand, quand le début, tu fais 9 ans qu'il joue pro, il joue 4 ans à NFL, puis il s'assinait avec le coach pour faire valoir son point. Je là haut okay, je n'étais pas habitué à ça. Euh, on fait les playoffs. Je joue avec Henry Burris. Henry Burris est une légende vivante dans la CFL. Il avait comme 41 ans. Genre. <rire> <rire> il, avait comme, euh, il avait comme 22 ans que je joue dans la CFL. La fait, de même, là, 20 ans, 20, 21 ans là, que je joue dans le CFL. Tu es, es, es rentré super jeune. Tu fais comme tout ça mis ensemble, euh, on, était, on était plein de Québécois, on, on s'appelait la French Mafia. Le directeur général d'Ottawa est francophone. Euh, Il y a plein de gens qui parlent super bien français à l'organisme. C'était trop beau pour être vrai. Puis en plus de ça, euh, on est une fiche perdante, on est 8-9-1. On rentre dans les playoffs par la faute des fesses. Euh, la, la conférence de l'Est n'était pas bonne, après ça, elle euh, ben, n'était pas très forte. On finit premier dans l'Est, on a un baoui On pas on pas mettre dans la maison, dans la grosse, grosse, grosse neige. On euh, de neiger six pouces de neige sur le terrain. Puis après, euh, après ça, on s'en va à la coupe -cré, on gagne en double overtime. Euh, moi, je joue, je participe euh, activement, je suis sur quatre special teams. La première année, je suis allé. Dans... Wow! Puis, Puis on bat Carrieux en finale à coupe Cré. C'était comme la cerise sous le Sunday. C'était vraiment le fun. Tu sais, J'avais plein de bons amis cette année-là. Tu sais. Antoine Pruneau, je ne connaissais pas. C'est tu sais. un gars que je de, de nom parce que le temps des jeux contre à la balle, je détestais. Il n'est pas si bon que ça, ce gars-là. Ouais, on Et tant que j'arrive sur le terrain, je le vois aller. Je dis « OK, bon, il n'est pas, pas payé dans le fond. Là, tu sais. Et, euh, Antoine Arnaud, euh, Scott McDonnell, un gars de Montréal qui jouait à Loyola. là euh, Richard. J'ai essayé de nos onces euh, J'en oublie le, le, plein de gars, le, Pat la voix. Non seulement on avait du fun sur le terrain, à la job, mais en dehors de la job, euh,
1: ah, on faisait du là. fun
2: aussi. On, ah, on s'est bien du temps entre coéquipiers. Euh, <rire> je pense que c'est ce qu'il y a. Il y avait même d'autres joueurs. C'est ce que j'avais remarqué. Puis, comparativement à Calgary, quand j'étais là, euh, les gars, des Américains, les Québécois, tout le monde était super proche, Canadiens. Euh, T'sais, les gars, ils passaient les après-midi après pratique ensemble. Euh, non, c'était vraiment, vraiment le fun. Ils me ah, ok, wow, c'est ça, je jouais pro. » J'étais, « et hey, le monde qui m'a dit que la CFS, c'est de la merde. » Ça pousse c'est quoi, Pendant tout de quoi qu'ils parlent. <rire> ouais. Moi, je voulu dire ça en décembre 2016. J'étais, « waouh la CFS, c'est la plus belle affaire de l'histoire. » C'était comme la meilleure affaire qui m'est arrivée de ma
0: vie. C'est quoi que le monde t'avait dit avant? Tu avais t'avais l'air d'avoir déjà des... Des idées. Euh...
2: Ah, J'ai dit la CFL c'est la meilleure affaire de l'histoire. Mablon blonde en marie, elle dit après moi. <rire> euh, Excuse-moi Pierre.
0: Non mais c'est ça, tu sais, tu dis euh, que tu avais entendu des affaires avant d'arriver. Euh, Puis là, toi, tu dis ben, la CFL c'est la meilleure affaire, mais tu avais entendu quoi avant d'arriver? Ah ouais, ouais, c'est
2: ça. La CFL, ouais, ça n'a oh, pas d'argent là-dedans, je pas le fun. Euh il ne respecte pas les Canadiens, puis il n'aime pas les Québécois, puis tu vois, c'est hein? ça. Mais... Moi, je tombe à Ottawa, un directeur général francophone, un franco-ontarien. Toutes les fois que j'avais des questions existentielles, que, tu vas le voir, tu n'es pas trop confortable en, en anglais, tu n'as pas de faire une erreur. Ben, tu parles en français, il parle français, son nom, c'est Marcel Lesjardins. Déjà là, était, on était super à l'aise euh, de poser des questions. C'était super le fun pour nous autres. Déjà en partant avec... Ben, à cause que le grand patron de l'organisation, qui est extrêmement respecté dans les Canadiens est francophone. Et à Ottawa, il n'y avait pas de commentaires désobligeants ou désagréables envers les francophones parce que le Big Boss est francophone. mais mm. je l'ai partant, moi, je n'ai jamais vécu à l'intérieur de mon équipe, de mon organisation, aucune forme de racisme ou de, de haine envers les francophones parce que le Big Boss est francophone. C'est un problème avec mon, mon français, il faut le dire au gars en haut. Déjà, en partant l'environnement de travail, de super agréable. Euh, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais entendu, là, dans l'Ouest, tu vois. Ils, ils vont tout le temps dire de parler en anglais. Puis moi, ça jamais jamais arrivé à Ottawa pratiquement euh, en 2016. Après ça, bien, financièrement, tu sais, moi, je me suis dit, tu n'as pas d'argent dans, dans le CFL. Je peux te dire que cinq ans plus tard, c'est pas vrai, pantoute. <rire> si tu m'avais dit que j'aurais fait d autant d'argent à jouer au football, je t'aurais jamais cru. Euh, tu sais, juste, juste gagner la Coupe Gris en 2016. Pour les trois matchs de série, bien, on en on a joué deux. On est payé pour trois matchs. Mm. Parce on a eu un barri les premières semaines. Pour trois matchs de série, quand tu gagnes, c'est 23 000$ de bonnie. Pour toi, là, mais faire 23 000$ en, en trois semaines à 25 ans, il n'y a pas grand job. Moi, il n'y a pas grand job que je connaissais dans ce temps-là qui me permettait de faire autant d'argent que ça euh, en si peu de temps. Euh, tout en faisant quelque chose que j'ai toujours adoré. Mm. Hein, que j'adore. Jouer au football, c'est... J'adore ça, c'est parti de moi. Fait que je me disais en décembre, des gars qui m'ont dit ça, qui m'ont parlé de ça, je ne sais pas si c'est quoi leur <rire> expérience. J'étais un, un peu triste pour eux autres parce que soit même... que c'est moi qui ai vécu une expérience hors du commun, ou eux qui généralisent des commentaires ou des petites situations qu'ils ont mmh. eues, parce que moi, en cinq ans, c'est pas du tout l'expérience que j'ai eue.
1: Mmh. Mais là, tu dis, avec les, les bonus de, des playoffs, tu as fait un peu, peu d'argent. Mais par la suite, c'est quand qu'un joueur commence à vraiment prendre du galon? D'après toi, à partir de quand? que
2: C'est sûr que dans la CFL, ça fait partie de la game. Dans la NFL un peu, c'est comme ça. Il faut que tu passes à travers ton premier contrat. T'sais. Tout sport pro, là, une fois que tu passes à travers ton premier contrat, et tu fais assez bien, hein, que tu es capable de jouer pendant tous les matchs de ta vie régulièrement, euh, c'est là que tu peux commencer à faire de l'argent. La, si es capable de, de, de jouer, d'être partant à ta position, euh, puis de contribuer, là, on, parle, on parle de six chiffres là, sans aucun doute. Là, on parle d'un joueur là, canadien partant, euh, peu importe la position que tu joues, c'est pratiquement sûr que tu fais six chiffres là, à ton deuxième ou troisième contrat. des euh, euh, joueurs canadiens qui font euh, 200, euh, il y, y en a. Là, c est, c est des joueurs canadiens québécois qui, en, qui font 200 000 dans le CFL, il y en a, puis je euh, n'irai pas, pas jusqu'à nommer des noms, là, parce que ça les regarde, là, mais euh, j'en connais, connais qui font, euh, qu font de l'argent, puis c'est très bien mérité parce qu'ils sont très bons, puis ils, ils méritent entièrement leur paye. Fait que quand moi, j'ai je je, du recul, je me, je me rappelle des gars qui, qui me disaient à l'université, c'est comme moi, sur première deuxième année, qui disaient « Ah, oh, tu sais, la CFL, oh, je ne suis pas sûr, moi, je ne suis pas, pas payant, puis... Ben, » Je ne sais pas, là, je, je, là, ça fait cinq ans que je joue, puis j'ai une merveilleuse organisation. Euh, j'ai gagné une Coupe Grise, je n'ai participé à deux. Euh, je, je pense que je me crée un, un, un branding, un nom, je m'implique dans la communauté. Euh, je, moi, je vais être honnête, je ne fais, fais pas ces chiffres encore, mais euh, j'ai bien des amis qui, qui ont du, du succès, puis qui, qui méritent entièrement leur paye, puis qui font, euh, font bien de l'argent en jouant au football. Fait que, euh, tant mieux pour eux autres, tant mieux pour la Ligue, tant mieux pour le football au Québec qu'il euh, y, mm -hmm. y a des gens qui gagnent euh, autant d'argent à jouer au football. Que je suis bien content pour eux autres.
1: Mm. Là, pour... Justement, là, tu dis que ça fait cinq ans que tu es là. là. Qu'est-ce Pourquoi tu... Pourquoi... Qu qui se passe avec l'Est dans la CFM? Là? Pourquoi? <rire>
0: ouais, <rire> <C
1: 'est> D'après déjà... <rire> ben,
2: <rire> toi. Ben, C'est ben, sûr qu'à Montréal, euh, ils ont changé de coach comme ils ont changé de... Sous-vêtements pendant quelques saisons. Que c'est sûr que une, une, une organisation qui n'est pas très stable, euh, comme n'importe quelle organisation euh, sportive ou euh, une entreprise, tu changes de PDG à chaque, chaque année, ça se pourrait que tu ne fasses pas tes chiffres de vente. Là. Je dis ça de même, là, comme j'ai dit. Je n'ai pas encore de LinkedIn puis euh, je n'ai pas encore travaillé vraiment dans le marché du travail. Mais je pense que dans n'importe quelle organisation, euh, la clé, c'est la stabilité. Tu regardes un peu en arrière, là, à Motun, ils ont eu un creux, là, une année ou deux, là, mais 2013-2014, ils euh, perdu les finales de la Coupe Grée. Ils ont eu un petit creux, puis là, depuis deux, trois ans, là, ils sont back on top, ils jouent nous autres de coude, ils coude à coude, ils ont perdu la Coupe Grey l'an dernier. Euh, Ottawa, depuis qu'ils sont revenus à la Ligue en 2014, 2014, 2014, on est allé à la Coupe Gris en 2015. Ils ont perdu. 2016, ils ont gagné. Uh, 2018, uh, on a perdu. tu, sais, fait que tu dis uh, Dans les dernières années, tu sais, avec le crossover, ça pourrait très bien que ce soit deux équipes de l'Ouest qui se rendent en finale là, mm -hmm. la, la, Coupe, la Coupe Gris. ça jamais arrivé, mais dans, dans mon vivant, depuis que je suis dans la Ligue, là, en 5-6 ans, c'est pas arrivé. Donc, je pense qu'en saison régulière, on a de la misère un peu. Euh, deux de Toronto, ils ont eu... Euh, Franchement, entraîneur souvent aussi, mais tu sais, ils a gagné en 2017. Je que... pense que l'Est, on est bon quand ça compte. Si <rire> je peux résumer ça comme ça. Là. <rire> tu vois, 2016, winner euh, Ottawa. 2017, winner Toronto. 2018, euh, Calgary a gagné, mais Ottawa était en finale. Puis euh, c'était une bonne game. Puis je pense que Calgary, t'a dû. Je pense que c'est la troisième fois de suite qu'il se rendait à la Coupe Gris. il hein, mm. a dû pas gagner celle-là. Puis euh, 2019, ben, c'est Winnipeg après. Euh, après 27 ans sans victoire à la Coupe grée, euh, je pense que pour les gens de Manitoba, ça leur a fait bien un peu parce que <rire> 27 ans dans une Ligue à 9 équipes, pour gagner une fois, c'est ouais. long, longtemps. Hein. Ouais. Ouais, ça se laisse. En, en résumé, ta question, Pierre, là, laisse là, pour le moment. Quand c'est crunch time, on est bon, mais euh, c est, c est, en effet, ça n'a pas été facile les dernières années.
0: Ouais. Puis, euh... Tu, sais, en parles, tu parles que tu as, as participé à deux finales, tu en as gagné une, tu en as perdu une, euh, tu as gagné à ta première année, quand tu as ouais. commencé à jouer. Est-ce que est-ce que de un, tu te rends compte que c'était encore peut-être plus spécial, tu, sais, tu le dis là, c'est une ligue à neuf équipes, mais ça reste que tu, tu sais, voulais gagner, puis euh, ça a été quoi peut-être les, les, les différences entre ces deux années-là, tu sais? Pourquoi, avec le recul, qu'est-ce que tu penses qui fait la différence entre gagner ta première année et perdre la, la dernière fois que tu t'es rendu là, en 2018?
2: Bien, en 2016, là, je te dirais comme, ça a tellement passé vite que je me rappelle de pas grand-chose de la semaine. T'sais, honnêtement, il y a tellement de choses qui se passent. Ce c'est pas le Super Bowl, mais on a des conférences de presse. Il y a un, un « morning breakfast » qui appelle. genre un, t'sais, comme, t'sais, comme, Eux, ils font ça sur le terrain, mais d'autres dans une salle de conférence. Il y a plein d'affaires qui se passent, ça va vite. Euh, on est allé souper un soir, euh, le mord, le, je me rappelle encore le mois, c'est pas une des seules affaires, je me rappelle autre que la game. Euh, le mois soir, on est allé souper tous les, les Québécois de l'équipe. On avait atterri à Toronto, on est allé souper euh, tous les Québécois de l'équipe, puis on avait eu du ça, Puis euh, J'allais à la toilette, je suis revenu, puis euh, tous les gars s'étaient poussés, mais ils m'avaient laissé de bille. <rire> J'ai c'est un bill de mille piastres quasiment de, de restaurant. Des, des trucs comme ça qu'ils qui, qui faisaient avec le qui. Puis... Mais. Euh, on avait contrôlé le match en 2016. On a vraiment contrôlé le match en 2018. Là, j'ai vraiment eu la chance de sink-in. J'étais capitaine. Euh, j'avais un rôle de leader en 2018. C'était vraiment pas le. Moi, j'étais juste suiveur là. en 2016. Là, comme, le train embarquait, j'embarquais dedans, je suivais, je faisais mon 12e. Je euh, ne posais pas beaucoup de questions, je ne parlais pas beaucoup. Et là, en 2018, j'avais des, des responsabilités. Déjà, de me rendre là-bas, j'étais vraiment fier. En 2018, ben, on avait pratiqué fort, mais on était. Euh, je me, je me sens encore coupable. En... Il y a un jeu que je voudrais reprendre. On a donné un punt return touchdown avec une minute à faire à la demi, première demi, deuxième quart en 2018. Puis ça, a été... ça a été le jeu explosif que leur a donné la mèche parce qu'avant ça, c'était vraiment un bon... un bon match pareil, mais c'était vraiment serré. Puis je pense que euh... On... Je pense que si tu enlèves ce jeu-là, juste ce jeu-là, là, ça a été une game différente. Mais en 2018, comparé à 2016, on a donné des jeux explosifs, unités spéciale, et défensive. Ça a vraiment été la différence dans le match. Mais euh, la semaine telle qu'elle, en 2018, là, je me rappelle vraiment plus de qu ce qui s'est passé. J'ai eu la chance de, de plus « sink in » un peu le, tout ce qui s'est passé. Là.
1: Fait que, si tu devais te donner un conseil à ton année 1, là, mettons là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce que tu te dirais
2: À mon année 1.
1: Si live, euh... tu donnais un conseil à JP à l'année 1. <rire> <rire> Couche-toi plutôt. <rire> <rire> <rire>
2: non, euh, en allemand, la première année, tu prends comme joueur, qui arrive à l'université. Le plus que j'avais joué à Laval, moi, c'était 12 games en une saison. Puis là, on ne voyageait pas beaucoup, tu sais, chez Brooke, c'est 12h30 de... Le Québec, c'est une grosse affaire, d'or à l'hôtel. Euh, tu universitaire, <rire> tu n'es pas aussi fatigué que, que pro, mais pro, 18 matchs de saison régulière. Euh, quand, quand ton premier camp s'y si est fait, le camp, tu fais le camp des recrues trois jours avant, où il n'y a pratiquement pas de joueurs, juste des recrues. Et tu prends toutes les reps, tu arrives au vrai camp, c'est trois semaines, deux matchs pré-saison. On avait joué un match avant Vancouver, on en fait, aller-retour dans la même journée. C'est pas long, l'avion, c'est une heure et demie, oh on voyagement up and down. Euh, on revient à Montréal, tu t'es coupé, on va à Ottawa, euh, signe au Montréal, pratique la squad, joue, joue pas, joue pas. Donc. Je pense à brûler, on avait joué 23 games, c'est comme 26 semaines, t'es comme, t'es brûlé, t'es pas habitué à ce rythme-là, tu sais? mm. Puis ça fait comme, euh, ça fait un an et demi qu'il est dans le tapis, tu sais là, Moi, décembre 2015, j'étais en train de m'entraîner comme un, un fou pour le combine, tout ça, fait que t'arrives en décembre 2016, t'es exténué, J'étais... J'étais brûlé les rêves. La cadence était vraiment dure à suivre. Fait que là, tu prends cette expérience-là, puis euh, j'ai réajusté le tir, puis m'entraîne de façon différente maintenant. Mais euh, c'est le conseil, là, de, conseil là, que, que je peux dire aux joueurs qui arrivent dans la Ligue canadienne ou qui arrivent au, au niveau euh, professionnel. c'est beaucoup de joueurs qui signent NFL maintenant. c'est Reposez-vous. Le repos est aussi important que, que de s'entraîner ou que que de faire du tape, il faut, les gars, si tu n'es pas en forme, tu arrives. Si tu te couches à 1 h du matin avec ta télévision, tu arrives au salle à 6h45. Sur, sur une semaine, tu ne peux pas si pire, Sur 23 semaines, sur 23 games, tu va être exténué. Moi, je n'en revenais pas, là, comment j'étais brûlé. À la fin de Physiquement, j'étais banged up. Tu n'as pas de rep-off du compte des hommes. Les gars d'avant-tour, tu étaient sur de Return, y a joué à Texas, puis trois euh, ans au Seahawks. Tu ne peux pas prendre une rep-off. Si tu prends une rep-off, ça va te faire défoncer sur le tape. Là, ça va paraître.
1: Mm -hmm. Euh, justement, là, tu mentionnes que tes off seasons ont changé avec le temps, là. Comment... Peux-tu nous raconter comment tes off seasons ont changé avec le temps, justement?
2: Euh, ben, je pense que c'est... C'est... Mes off seasons ont changé en voulant dire... C'est sûr qu'on fait beaucoup moins de... de stress sur notre corps avec des, des charges, ben, moins, là, et des, char... des charges hyper lourdes. Euh, je ne deviendrai pas plus vite ou... Euh... ou plus fort quand j'avais 22 ans, 23 ans. Euh, mémoire musculaire, c'est d'aller rechercher c que la force qu'on avait déjà acquise il y a quelques années. C'est le temps de, de travailler pour euh, ça. Puis, c'est de te surveiller le, je vous dis, le, le load, là, de ne pas mettre euh, trop de poids ou trop de trucs. C'est vraiment plus sur les mouvements. Puis, euh, ben pour économiser mes genoux, mon dos, mon, mon corps, il y a peut-être deux ans et demi là, que j'ai commencé euh, à faire du muay C'est la boxe thaïlandaise. Ça, ça, ça me permet de de suer, de travailler euh, mon fast-twitch muscle, euh, de travailler mon cerveau différemment euh, off-season. Je fais ça maintenant l'hiver pour... Euh, J'en suis une shot, le soir de là, je suis trempé à la vette, le fait que mouillé. Euh, maintenant, ben, j'ai investi sur moi. Mon corps, c'est ma PME. Euh, fait que si je ne suis pas en forme, je ne performe pas, ben, la PME ne euh, remonstre pas d'argent. C'est important pour moi maintenant de, de, de prendre le temps de me faire masser, de me faire euh, de masser, avoir un entraîneur personnel. Je euh, vais m'entraîner à Moutaï ici. Ça fait deux ans là, que je vais m'entraîner euh, un mois en Thaïlande à un gros centre d'entraînement de Moutai Ça s'appelle Tiger Moutai Vous irez voir ça sur YouTube là, et puis sur Instagram. Il y a des millions de followers. C'est immense. Là. Ils ont cinq, ma euh, cinq maths partout. Ils ont un département de fitness, une salle de musculation. Ils ont euh, plein de UFC fighter, de one fighter, ils ont plein d'athlètes de, 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 professionnels. Fait que, euh, moi, ça fait deux ans que je vais là, puis je vais là pendant un mois, je me loue un appartement, je m'entraîne euh, de 8h30 le matin, les 2, 3, 4 days, euh, jusqu'à 5h le soir. Puis comme il y a comme une rue. Fait, eux, ils avaient ça « fitness soul », il y a plein de restaurants, euh, santé. fait que maintenant, pour moi, ça, c'est pas une dépense. Je vois ça comme un investissement sur… Euh, sur ma carrière et euh, sur ma petite PME.
0: Est-ce qu'il y a d'autres gars de foot qui font ça, à ta connaissance? Ou t'en as-tu as parlé avec d'autres gars? Non, non,
2: mais je l'ai parlé avec d'autres gars, oui. Euh, ben, tu vois, cette année, je suis allé avec euh, Alex Ovington, qui joue avec moi à Laval. Lui, je joue plus au foot, mais c'est un grand fan et un, un, un grand amateur d'or marceau. Il fait, il fait du BJJ. Il faisait jiu-jitsu, puis lui, il est allé en faire là-bas euh, pendant que moi, j'étais là. Fait on on s'entraînait une couple de fois ensemble. Sinon, Pierre-Luc Caron, maintenant, qui est long snapper, euh, des Calgary Stan il fait maintenant du Moutail, lui devant là-bas à Calgary l'année longue, fait il fait du à euh, un, un club d'or martiaux là-bas. Euh, c'est un petit monde parce que le beau-frère à Piel Coron euh, était dans mon groupe cette année euh, à Tiger Moutail avec, Il n'y a pas beaucoup de Québécois là-bas. Mais euh, c'est un Christie de. C'est un Christie de fighter. Là, honnêtement, il est vraiment bon, son beau-frère, je pense que lui il euh, est comme forcé la main et donnait le coup à, à Piel de faire du euh, de faire du aussi mais euh, je pense qu'il y a bien des joueurs de football qui, euh, tu sais, on le voit souvent dans les articles, vous, vous êtes coach secondaire, que vous le savez, tu sais, euh, de ne pas faire un sport, de ne pas faire la sur-spécialisation en jeunesse, mais je pense qu'en tant qu'athlète pro, euh, si tu fais juste du football 12 mois par année, c'est peut-être pas la meilleure affaire, fait que moi, elle, vous m'avez dû me voir, la première fois que j'ai fait du mot de d'aller, je ne comprenais rien, tu tu, tu sais, c'est toute la coordination, c'est tout, tout à réapprendre, fait que ça a complètement changé, euh, mes connexions dans mon cerveau, les mouvements que je n'étais pas habitué de faire. Euh, ben, c'est sûr et certain que ça je te dirais que ça met bien moins de stress sur mes genoux. Mais je fais euh, off-season, je suis bien content. Pis je me suis dit l'amitié avec le club où, où j'en fais à Ottawa. Fait que mon coach euh, qui est en Thaïlande n'est pas avec nous autres. Euh, non, c'est vraiment. C'est le fun, mais c'est une autre culture aussi. T'sais, moi, j'étais habitué euh, mm
1: -hmm.
2: au sport d'équipe, je joue au hockey, je joue au football. Là. C'est là de faire un sport individuel où tout est basé dans le respect. Ça a été une période d'apprentissage pour moi tu sais, de, de tout le temps ça, faire ça. Tu sais, euh, je pense que tu ne me connais pas, pas beaucoup, pierre mais Oli me connaît, moi je parle beaucoup. Puis sur le terrain de football, euh, qu On qu'on peut en parler un peu tantôt. J'ai le moche patate qui se fait aller pas mal. Les euh, arts martiaux maintenant, c'était du pis, faut, faut que tu fermes ta bouche. Tu sais, qualité, genre, comme ça, fait que moi. Euh, au football, je n'ai pas de même pantoute, d'apprendre ça, d'avoir canalisé mon, mon, mon énergie, c'est complètement différent, je suis bien content de faire ça maintenant.
0: est-ce que, est que, que tu demandes à ton équipe, genre hey, moi je veux faire ça, genre, je peux-tu, tu sais, est-ce qu'il y a un risque de blessure d'aller s'entraîner là-bas? est que
2: Ouais,
0: c'est sûr tu tu as le droit de faire ce que tu veux ou tu sais comment ça marche. Est-ce qu'il a fallu que tu en parles au préparateur physique à Ottawa? Ben non, c'est
2: une, ouais, une bonne question. Ouais, que c'est question, c'est eux autres qui m'ont initié aux arts martiaux. Euh, euh, le head euh, physiothérapeute à Ottawa, il y a une couple d'années, lui, c'est un, un grand fervent d'arts martiaux. C'est lui qui avait amené ça. Au okay. début, il nous payait gratuitement. Il y avait un coach qui venait euh, au stade, donnait des séances. C'est comme ça que j'ai eu la piqûre. J'ai vu que j'étais plus flexible, j'étais plus quick, j'avais plus de sur moi c'est Là, par la suite, j'ai fait des démarches par moi-même pour m'inscrire à un, un centre à Ottawa tout ça. Mais euh, c'est sûr que c'est à tes ce qui est péril. À un moment donné, il ne faut pas euh, okay. là tu te mentir. À chaque fois que je vais en Thaïlande, c'est euh, « Hey man, t'es bon, t'es un bon athlète, t'es bon, t'es bon. Tu vas faire un fight, vas faire signer un combat, on va donner 2000 bats, non, et Comment tu serais bon? Là, comment on... on fait du sparring demain matin? » non moi, je ne suis pas vraiment à cette là Il faut que tu de dire non. Il y en a qui sont « Ah, OK, peut-être. » Ou c'est « en oh, non, tu sais. » temps la première ou deuxième séance, tu vois les Polonais, les Russes, les Tchèques, eux autres, c'est du uh, 60%, uh, 40% sparring. Là. Mettons mal le pitch, parce qu'eux autres, s'ils swingent sur le menton, ils swingent à 100%. Là, t'sais, que, euh, <rire> moi, là, dans tes dans, dans dans cours de même, c'est impossible que tu vas pouvoir avec ces gars-là. Moi, je ne m'aime pas que tu ouais. le monde de même. Euh, il faut choisir tes partenaires parce que sinon là,
1: faut...
2: mm. tu peux manger une bonne droite là, puis il pas une comme il faut faire attention <rire> je me mets avec le monde que je sais qui vont être qui vont faire attention comme moi j'avais rencontré un joueur il y a deux ans qui, qui jouait pour le qui jouait pour Ajax Ajax au, au... au soccer lui euh, il venait de prendre sa retraite puis c'était ça il faisait des arts martiaux puis un... il y a un côté euh... lui la retraite l'avait frappé il avait pris un peu de poids fait que c'était vraiment un fitness tube qu'il faisait, mais il faisait des heures martiaux là-bas. Je, je savais que quand je disais que moi, je jouais pro, je ne pas manger une taloche sur le bord de la tête, qu'il faisait attention à moi. Fait que, tu t'aimes tu avec mm -hmm. le monde, tu fais attention, mais il y a un risque, c'est certain. Comme, euh, si tu fais du clean, il y a un risque que tu te blesses en faisant du clean. Ouais. Ça fait partie, euh, partie ouais. des ouais. risques du métier, si je peux dire ça. Mais tu fais attention, puis euh, je pense qu'il y a plus de gain que de risques. Ou, ou le risque en vaut le gain
1: mm -hmm. euh, en pas Pendant le mois que tu es là-bas, ça ressemble à quoi une journée typique, mettons, d'entraînement. Une question.
2: Ben, tu sais quoi? Moi, de nature, je suis un tôt. donc c'est pas de cadran. Tu es en train de Il y a des coques partout là-bas. Tu en train Il y a 6 heures je suis debout. Euh, le premier cours commence à, à 8 heures. Fait il faut que tu sois... Euh, tu fais tes raps. Il faut que tu sois habillé. Tu ne peux pas une de t-shirt. qui fait tellement chaud que tu es en, en chest et en, en moule short. Il euh, faut que tu sois prêt à 8 heures, pile le tapant Puis les autres, là, est, ça n'y aide pas. Là, est... À 8 heures, ça commence. Puis même si tu payes pour être là. Tu t'es pas là à 8h, ta pas, t'es pas prêt, tu vas te le faire dire, tu vas faire crier après. Je sais hein? pas trop ce qu'il dit en thaïlandais, là, mais ça a pas l'air d'être trop trop gentil, mettons. Là. Fait, que, fait à 8h, ta pas, faut que tu sois prêt. maintenant, à 6h, aurait écart environ, déjeune. Euh, même si tu déjeuner, là, ça coûte à rien, déjeuner, ma boule, le matin. C'est comme 1h25, gros déjeuner, là, santé. Là, je prends ça, puis ça, je vais souvent prendre le scooter, aller au centre d'entraînement. faire euh, un petit échauffement de. Mon corps, aujourd'hui, nécessite un peu plus d'échauffement, je vais faire un, un pré-warm-up pour, euh, pour la séance. Que de 8 h à 10 h euh, c'est vraiment là, un cours de motard, Moi, je suis en classe intermédiaire, c'est deux heures. Tu ce n'est pas juste la technique, c'est vraiment un, un cours là, de A à Z où euh, ils font le cardio, il faut faire des push-ups, euh, des techniques. On, on rep entre les, en, entre les, les étudiants, euh, tu as tout ça. Après ça, je vais prendre un, un cours. Il y a plein de cours. Il y a un département fitness. Euh, un cours vraiment plus axé sur le cours. À chaque jour, à midi, il y a un cours là, juste de domino. Tu sais, core fighter. C'est tu sais, plein d'exercices. Ça peut être genre il euh, faut que quelqu'un te frappe dans le, dans, dans le ventre pour travailler ton, ta réception de coups. Tu sais, parce qu'il y a bien du monde qui font des combats pro-amateurs là-bas. que C'est vraiment axé pour ça. Puis souvent, l'après-midi, euh, ben pas souvent, là. quasiment tous les jours, là, ils ont plein de sortes de, de, de types de musculation. Puis on, ils ont 200 d'entraînement à Phuket. Dépendamment de quel que je voulais faire, je m'allais amener deux places. Tous les coachs de muscu, là, mettons, c'est des, euh, des gens à 100% qualifiés. Comme, euh, il y en avait un, c'est un, un ancien euh, sniper là, de l'armée australienne qui a fait deux tours en Irak, qui a fait un bac en kinesiologie en Australie, qui a déménagé là-bas. Ça fait cinq ans, c'est le head strength coach là-bas. Lui, il supervise la, la préparation physique de ben des, des fighters. Il bon, va y avoir un autre, c'était un, un Allemand qui avait fait une maîtrise en sciences du sport à l'université de, de, de bonne genre en Allemagne. Il était comme, OK, euh, il monte du sport. Dépendamment, le type d'entraînement que moi qui, qui était bon pour le football, c'est euh, speed, energy d'une journée, euh, en force, force pure, euh, euh, force vitesse le lendemain, je me déplaçais aussi en entraînement. L'après-midi, c'était vraiment plus ma musculation. Um, puis euh, en soirée, une fois sur deux, euh, je faisais soit, je retournais faire le cours de, de, de Muay Thai ou avec Alex Ovington, tu vois, cette année, j'allais faire euh, le, le Brazilian Jiu-Jitsu qui était un autre deux heures le Brazilian Jiu -Jitsu, là, de Brazilian Jiu-Jitsu, de 6h15 à 8h15. Puis après ça, moi et Alex, on prenait une douche, on allait souffler sur la rue euh, Fitness Fitnessoy. Euh, après ça, je te dis, après une journée de même, à avant, 9h30, le Call, ben, dans le lit, euh, puis ça recommence lendemain. Euh, le lendemain. Le dimanche, c'est toujours fermé là-bas. Euh, puis samedi matin, on a tout le temps une espèce de funky workout. C'est soit genre un cours de bouteille sur la plage avec un workout dans la, dans la mer, euh, des trucs comme ça. Fait qu'on faisait, on faisait le workout le samedi matin, puis euh, après ça, ben, on, euh, on, on, on. On allait faire de la plage, on relaxait, là, mais du, mm. lundi, du, du, du lundi matin au samedi euh, midi, là, les. Les périodes sont euh, sensiblement la même. T'sais, mercredi, midi, souvent, je vais me taper un, un, un pull recovery. Il y a un cours comme un, un espèce de piscine à l'air du, du centre. Là. Euh, je faisais un, un, un pull recovery pour donner un, des fois un break à mon corps. Puis euh, la clé, là, la première année, euh, j'ai appris pas mes erreurs, mais il faut que tu écoutes ton corps. Cette année, c'est une journée où des fois tu es plus fatigué que l'autre. Ben, je vais couper un cours à report ou euh, je vais arrêter à, à midi. Je ne serai pas de workout laprès après-midi pour, pour être sûr de ne pas out là-bas. Puis la clé, c'est vraiment de boire de, de, de l'eau là-bas parce que moi, je suis un gars qui suit beaucoup de nature, là, mais quand tu regardes, là, comme tu te lèves après le workout, tu as une flaque d'eau à autour de toi. C'est euh, complètement dépaysant. Euh, puis un horaire comme ça, ben, c est, c est, pour moi, c est, c est, ça, me rend, ça me rend sain. De, de 6h à 9h le soir là, où tu n'as quasiment pas de break là, pour penser à euh, te tête des affaires,
1: ça mm. passe vite puis c'est le fun. Euh JP, t'as-tu déjà, déjà vu une superstition d'avant-match vraiment bizarre dans ta vie?
2: Si moi j'en ai déjà eu une. Ou, si en ou, ou tu en as vu déjà vu une.
1: J'en ou ouais. ai déjà une. vu,
2: j'en ai déjà vu. Euh... Non, non, j'en ai... ai jamais vu. J'en ai pas non plus. Bah, je suis un gars qui arrive de bonheur. Si moi, faut... moi si arrive, là, genre, là, comme j'embarque pas dans le boss de l'équipe. Va... Je vois beaucoup, ça me stresse. Moi, j'arrive avant tout le monde. J'arrive à tout le monde. Euh, je dois aller faire pipi au moins dix fois avant une game. Que quand la game est arrivé, je suis déshydraté. <rire> comme... euh, une superstition d'avant-match, non. L'enfer que j'ai remarqué, par exemple, tu sais, c dans le CFL, ça m'a euh, frappé un, au début. Tu sais, la religion, ben, tu sais, c'est bien important pour eux autres, les Américains, la, la, prière, la prière vocale d'avant-match. Ils vont, ils vont se réunir au milieu du vestiaire. Pis, tu regardes à de toi, puis tu vois juste. Euh, je n'entrerai pas dans le politique ou dans le culturel québécois, mais 100 des Québécois ou 95 des Québécois ne sont pas à la prière, puis euh, une grande majorité des Canadiens ne sont pas à la prière. Euh, la prière vocale, pis, on va tout le temps prendre un genou avant le match, puis euh, euh, penser à nos affaires, là, tout le monde met dans la main, mais comme une prière, euh, où, euh, euh, une prière chrétienne, catholique. Là, moi, je n'avais jamais vu ça avant. Là, Oh, ouais. Avant d'arriver dans les Canadiennes, là, euh, donc ça comme, euh, au début, j'en je comme surpris un peu. J'avais fait le saut. I euh, Jesus, Lord, Savior, thank God for the day. Je... C'est quelque chose qui m'avait frappé là, la première fois que j'étais arrivé dans les Canadiennes. Je me OK, dit, wow, c'est pas juste un intimes, c'est pas juste un Fortnite Night Lights qui font ça. Là, ils font pour de vrai. Là, que... Puis à Calgary, <rire> la première game précédente à Calgary, je suis full stressé. Je suis Comme et là, c'était pas le fait de jouer devant du monde, parce qu'à l'avant on jouait devant du monde, j'étais stressé juste que... Hey, « Si à quatre pouces, je m'en vais, je peux me faire défoncer. » C'est <rire> plus à ça que je pensais. C'est la première game, c'est pas trop. Puis, tu sais, des fois, avec l'accent américain qu'ils ont du sud du Texas, là, tu comprends pas tout le temps. J'ai entendu « Showers! » Je pensais que c'était comme un... À l'avant on a tout le temps des positions de meeting avant, avant la game. Chaque unité, chaque position, comme un petit meeting de coach, ton un petit review, tu sais... Ça fonctionnait comme ça pour moi. Quand j'ai entendu shower shit ok, parce que particulièrement courant dans la douche, j'arrive dans la douche, là tout le monde, okay, puis là, est, je vois qu'il y, y a des QB se savoir. je suis ok, c'est pas, pas une défaite meeting. T'sais. Puis là tout le monde se prend la main, puis Jesus Lord, c'est you. Ouais, » c'est pas ça. Pendant le, <rire> le, pendant le triage, je me pousse, genre, je dérange tout le monde, toi? <rire> le monde me regarde. C'était le ouf. <rire> fait que là, la, la fois d'après, quand ils ont fait un « shower à the game », j'ai compris qu'il fallait plus cher, c'est pas pour ça. <rire> ouais, je te disais que c'est l'affaire qui m'a le plus surpris que, quand je suis arrivé dans le CFL, Je n'ai j'ai rien contre ça. Tant mieux, ça me dérange zéro. Tant mieux, tant mieux si ça les fait jouer mieux ou euh, ça les euh, leur fait gronder les pieds avant la game, mais pour moi, c'est pas ce que je fais. Là.
1: T'as gagné des championnats à Laval, tu as gagné une Coupe Grey. C'est quoi ton championnat préféré? Et pourquoi?
2: Mon championnat préféré... Dire, celui de Laval, c'est mon préféré. Euh, en 2012, parce que moi, j'avais perdu deux bols d'or à l'Anox. J'ai perdu 2008 à l'Anox après une saison... Euh... Une très bonne saison. On s'est fait serrer une volée par, euh, par Garnot euh, en 2008 au stade. Il pleuvait à bord de C'était C'est un match atroce. En 2009, mais en 2008, j'avais n'avais pas beaucoup contribué. En 2009, euh, on, saison parfaite, on perd à la ligne de une verge. Euh, on perd la ligne de une verge au Bol d'or euh, contre le Vieux-Montréal. C'est une défaite crève-cœur parce qu'on venait en perdant, saison parfaite. Que... J'ai jamais gagné le championnat, même pour le secondaire. En 2012, on a gagné à Laval. Euh, j'avais été partant toute l'année, j'avais contribué, on a gagné. contre. C'était la Redemption de 2011. C'était comme à, à Toronto. Euh, C'était... Comme les films, on en repoyait même à Astur, même à côté de Toronto. J'étais vraiment impressionné et j'étais vraiment content de faire partie de, probablement de pas la plus grosse couvagnée, mais le plus gros payback de l'histoire de Laval à Toronto. Je me rappelle, il y avait un affiche sur le bord du site. Tu penses qu'il avait pris un drôle avec accroché sur le bord du Roger Don, c'était marqué. Euh, French second language, Laval second place. C'est vraiment un territoire hostile. il y a 40 000 personnes, il y a 2 000 fans de, de Laval, puis euh, 38 000 fans de McMaster. Fait que cette game-là, pour moi, c'est mon premier championnat. J'avais contribué. C'était vraiment le fun. T'sais. Je pense que c'est mon plus beau, euh, mon plus beau, euh, mon plus beau championnat des trois que j'ai C'est Mon plus beau. C'est sûr que les canadiennes même comprieraient, tu sais. Euh... C'est quelque chose aussi, là, mais pour moi, c'est le premier. La coupe, la coupe grise est pas loin derrière. C'est vraiment le fun. La bague aussi est deux fois plus grosse, puis elle vaut dix fois plus cher. Là. <rire> mais non, là, 2012, pour moi, c'était mon plus beau championnat.
1: Euh, As-tu un coach euh, mémorable que tu as déjà eu dans ta carrière là, qui va rester genre dans ta mémoire forever?
2: Forever?
1: Un coach qui t'a marqué peut-être. Oui, ouais, un tu coach sais, un des qui c'était C'était pas tes coachs, ton coach de position, mais c'était un autre coach dans le team. Ouais. Tu, non, je dirais, c'est
2: sûr que Marc Fortier à Laval, là, ça. Comme, pas, pas, pas pour euh, lancer des, des flèches à d'autres coachs, puis là, je disais, oubliez le du tout, là, mais tu le monde. Un nom, Marc Fortier, euh, extrêmement intense, qui m'a amené à des places dans ma, dans ma tête, dans mon corps, que je pensais jamais me rendre. Euh, c'était des. Je me suis vraiment dépassé là, avec lui comme entraîneur. C'est Juste au terrain de football, j'ai joué, joué à plein de positions. J'ai joué à Sam Linebacker, halfback des deux côtés, safety. Déjà là, tu te fais challenger parce que tu ne peux pas être dans ta zone de confort à une position. Ça ne rien à l'aval, j'ai joué à changé de position. Après ça, mais à l'entraînement, c'est. Maintenant, je suis en forme différemment que je l'étais quand j'avais 22 23 ans à Laval, mais. Ouf, les trainings à Laval, là, si tu veux, tu veux donner un navicial après, je pense que t'es prêt. C'était quelque chose avec Marc Fortier, il nous a amené là, les... et tu penses que tu n'as plus de gaz dans la tank, là? Tu penses tu penses que, je pense que tu penses Je continue, je continue je vais tomber à temps, je vais mourir. Mais, non, tu continues et tu te rends compte que tu ne meurs pas, puis es encore là, t'es encore en santé, tu es encore plus en santé, plus en forme que la veille. Ça, c'est à cause de Marc Fortier, ça. Ça. Ça, ça, ça on a d'autres places. Il y a un coach qui m'a marqué aussi, c'est pro là. Il s'appelle Mark Nelson, ça a été mon DC pendant trois ans à Ottawa, puis cette année, l'an dernier, ça a été le linebacker coach. Deux ans à DC, puis deux ans linebacker coach. Tout qu'un homme. Vous allez voir sa bio, je pense, à coacher en 35 ans, coaché coacher à 22 places. Il est coaché dans les grosses écoles à Baylor, Louisville, DC, Specialty Coordinator, NCA, CFL. Son approche de la game, son approche humaine avec les gens, la façon qu'il coachait, euh, ça m'a marqué. puis euh, Je pense que si un jour je coach ou je m'implique, il ne parle pas un mot français, là, mais si, 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 j'ai déjà dit, euh, j'ai beaucoup aimé son approche euh, dans une business, dans une business de, de, de football. Des fois, c'est malheureux. Là, il faut que tu coupes des joueurs, puis il y a des gars qui ont des enfants, des hypothèques, puis euh, ils perdent leur emploi, mais il a toujours réussi à le faire d'une façon euh, très respectueuse. Euh, euh, T'es capable de d'une façon euh, correcte, puis la façon qu'il traite ses, ses joueurs, euh, ça a été tout le temps d'une belle façon. Fait que, euh, non, puis tu euh, il a toujours donné beaucoup de crédit à ses joueurs. Euh, J'ai toujours apprécié ça aussi. Donc, pas, pas que les autres coachs n'ont pas fait, là, mais lui, dans ce business-là, le faire pendant aussi longtemps, euh, ça m'avait impressionné. C'est un Christy bon gars, puis euh, c'est un gars que je pense qu'il. Il en reste moins à coacher qu'il ne l'a coaché. Là. Je pense qu'il approche de la retraite, mais il a un esprit jeune. Puis Son fils, il joue Longstamp, depuis 6-7 ans pour les, pour les Niners. Que, il a tout le temps des histoires de la NFL. ou bien la NFL assez cool pour nos fantaisies. c'était le fun de, de la part de Marc. Mais Marc Forcé et Marc Nelson, c'est deux coachs qui euh, ont marqué chacun à leur façon.
1: As-tu un teammate là, que tu, euh, qui t'a marqué aussi de la même manière, que tu vas te souvenir longtemps?
2: Il y a un teammate qui va marquer de la même manière.
1: Euh... De la même manière, pas de sortir de la même manière, excuse-moi, mais juste un teammate tout simplement.
2: Oui, un teammate, mais il, ben, il y a deux personnes. C'est drôle. Ben, un... Je dirais le premier, c'est euh... Arnaud, hein, parce que c'est un, euh, un joueur de football accompli. C'est une bonne personne. Moi, c'est un très grand ami. Puis, euh... faut... Partout où il est allé, Arnaud, j'ai joué avec lui à Ottawa à Laval. Euh, partout où es allé, il est allé, il a été leader les, à, à tous les niveaux. Il était capitaine à tous les niveaux, euh, était, puis il a gagné à tous les niveaux. C'est impressionnant. Mais il a quand
1: secondaire, au collégial.
2: Oui, cest vrai que tout le monde, suit. Ouais,
1: tout juste, monde suit. Pour, juste pour que tout le monde suive, c'est Arnaud Gascon. ladon c'est ça? Oui, ouais, Arnaud
2: Gascon-Ladon qui a joué euh, Jean Hurt, Vieux-Montréal, Université Rice, Laval, Hamilton, Ottawa, puis Edmonton. L'autre gars, euh, moi je n'ai pas joué avec lui à Laval. Mais euh, je vais en dire deux autres. Pour pas de euh, euh, la voix. Pas de la voix, c'est. Euh, ça, c'est me montrer comment être un, un joueur de football pro. Tu sais, euh, comment créer une relation avec des entraîneurs, et des, des gens du front office, comment, comment se comporter euh, comme il faut sur un, un environnement de travail. C'est pas facile des fois au football de, de te faire la différence entre le business et le sport. Tu il sais, ne faut, faut pas que tu oublies que tu t'es un des salariés qui était es, es embauché pour faire un, un emploi. Puis euh, le troisième, c'est Antoine Pruneau. Antoine Pruneau, là, euh, moi, ce qui m'a impressionné, c'est un, c'est être débit canadien, blanc, francophone dans les Canadiennes, s'imposer comme un joueur étoile, jouer safety, jouer Sam, euh, puis jouer pour une organisation, puis être partant aussi longtemps que ça. Hein, c'est impressionnant. C ces trois gars-là, je te dirais que ça m'a... Euh, ils m'ont tous marqué d'une façon différente. puis euh, J'essaie tout d'un peu de prendre de, de, de ce qu'ils ont fait puis de, puis, euh, de l'amener euh, d'un peu dans ma personnalité, dans ma façon de faire les choses. Mais puis je te dirais que ces trois-là ensemble, bon, on joue les, quand on a joué les quatre ensemble, puis qu'on décidait de prendre une coupe de bière, c'est trop avec qui on peut avoir bien du fun. On, on savait s'amuser. On sait encore aussi.
1: <rire> non, non, ça, exact, on on le fait ça, juste ça. un peu moins. Là. Non, c'est ça, exact. <rire> euh, T'as-tu une game préférée dans ta, dans ta carrière ou un jeu que tu as fait préféré dans ta carrière que tu vas tout regarder garder en mémoire?
2: Ah, cool, ça. Un jeu. Hey, Amen. Euh, je vais dire. Mais euh, ben, ma game, je vais dire, j'ai une game je me rappelle à Laval contre Montréal. Euh, je pense c'est. Ouais, Laval contre Montréal en 2012. Ben, probablement, une de mes mes même rien de foot à vie. Je, je, des fois, je, je, je pense encore, j'ai eu du gros football. On avait gagné. Puis euh, le jeu, je me rappelle toute ma vie, c'est euh, interception. Premier, premier pick CFL, contre, euh, contre nul autre que Jeremiah Masoli. Puis euh, l'interception, c'était en 2018. Puis euh, le match n'était pas tant serré, mais euh, Hamilton essayait de faire une poussée pour, euh, pour revenir dans le match. Puis si on a ce match-là, on s'assurait de la première place en playoff, euh, première place de son régulière, donc euh, bye week euh, directement en finale de l'Est. Quand j'ai fait mon pic, euh, ben, on s'assurait de finir premier dans l'Est. C'est un pic qui voulait dire vraiment de quoi. Comme ça venait de couler le cercueil, la game était finie pour eux autres, c'est impossible qu'ils gagnent. Puis, le euh, cliquet était bien content, parce que ça voulait dire euh, un chèque de play-off gratuit. Fait que, euh, tout le monde était bien content. Puis, euh, <rire> Hey man, un un Pixie FL, euh, ouais. pas grand monde qui n'en qui, qui fait un. Fait que je suis bien content. J'ai gardé la balle. Puis, euh, gardé la, balle puis la balle est chez Antoine Pruneau dans son. Il euh, est comme un gros. Euh, Une un, un espèce d'armoire à vide de Memorabilia. Là, fait que, ça va, ma balle est là-dedans. Il que je la rembourse à mon nez. Mais avec euh, les, mêmes, les mêmes ballons.
0: Il euh, plusieurs ballons, Antoine. Là.
1: <rire> yeah man. Euh, puis peut-être. Euh, euh, dernière question, peut-être.
0: J'en ai une après, mais vas-y, vas-y.
1: Ok. Euh, ton euh, Ton livre préféré là, que tu conseillerais à un footballeur, mettons. Euh,
2: mon livre préféré.
1: Mais pas mon livre, pas nécessairement le livre préféré, mais juste un livre
2: que ben tu conseillerais livre? à un
1: autre athlète, tu vois ce que je veux dire?
2: Ok, un autre athlète. Euh, ben moi, j'ai écrit des romans à policiers. Euh, mmh. Biographie. Non, pas de le... Mais GSP, je vais pas avoir l'air, tu je un fan fini de, de GSP et d'Art Martiaux. J'ai pas vraiment aimé son livre, par exemple. Et je vous dirais de pas le lire. Non, mais je vais être franc, là. Je oh, ouais, vraiment aimer pas son carré. livre. Ouais. Mais euh, Si vous, un, vous voulez lire un, 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 un bon roman, là, puis vous, vous relaxez en, en période de quarantaine, là, là La vérité sur l'affaire d'Harry Kébert. c'est vraiment, vraiment bon. Puis il y a une suite. Il y a plusieurs personnages. Allez lire ça. La vérité de l'enfer d'Aric Hebert. C'est une grosse brique qui garantit que je le dévorer. C'est bon pour vous, pour vous lire un peu et de pour vous changer les idées. Euh, je pourrais peut-être plus lire parce que je passe pas mal de temps. pas mal, pas mal de temps à jouer à Warzone de ce temps-ci. Ah,
0: C'est le bon moment là, pour, euh, pour lire un peu.
2: Oui, ouais, sortir ouais. un peu là, dans la salle de ouais. TV parce que je suis trop chute hmm. <rire>
0: um, ben, Dans la question, puis là. Euh... Peut-être que ça va déboucher sur une autre discussion à un moment donné, mais tu... tu sais, je retiens beaucoup que... Ça a l'air particulier, la, la CFR, parce qu'il faut que tu... Tu sais, il y a des Américains, il y a des Canadiens, il y a des Québécois. Est-ce que tu penses que c'est... Euh, c'est peut-être un, un défi de plus, tu sais, dans le but de créer une équipe, d'avoir peut-être ces trois groupes distincts-là dans une équipe, puis peut-être même... Euh, tu parles de coachs qui t'ont marqué. Peut-être ces coachs-là, en fait, ils ont ils ont peut-être réussi à, justement, saisir cet aspect-là. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des coachs qui ont de la misère à coacher euh, CFR. Est-ce que tu penses que c'est un gros aspect de, du succès d'une équipe dans la CFR?
2: Oui, je suis 100% convaincu. On va le dire souvent en Ligue canadienne. Tu sais, euh, surtout parce que le bassin de joueurs canadien est beaucoup plus petit que le bassin de joueurs américain. Tu sais, normalement, mm -hmm. on est 30 millions, ils sont 350 millions. Mais... Euh, plus tu as, as une profondeur de Canadiens dans ton équipe, plus tu as de chances d'avoir une bonne équipe. Euh, tu le vois les équipes qui ont, qui ont des joueurs canadiens dominants, mais souvent c'est des bonnes équipes de football. Je, je pense juste à nous autres en 2016. Il y avait des Canadiens complètement dominants. La l'offensive au complet, ben, 4 sur 5 des Canadiens. Euh, notre D-line, Connor Williams, Arnaud qu'est-ce qu'on Zach Evans, Antoine Pruneau comme débit. Uh, Brass Napoli comme receveur. Uh, J'en oublie. Uh, qui vient qui de la, la France comme running back avec un groupe comme 180 verges en, en finale de l'Est uh, uh, contre, contre Edmonton? Uh, Jake Hardy. Quand, plus tu as des bons joueurs canadiens, plus ton équipe est, est, est souvent plus compétitive, meilleure. Tu regardes cette année, uh, Jack Winnipeg, uh, Nick Demski, uh, uh, le reporter de ballon. Hein. J'ai un blanc de mémoire, numéro 33. Uh, ah, j'aime bien la mémoire mais leur porteur de ballon à Winnipeg c'est un gars de Winnipeg euh, probablement dominant euh, euh, en, en défensive ils ont eu euh, terrible leur dans une couple d'année euh, non écoute euh, c'est sûr que plus un, un front office plus les coachs sont capables de trouver des, des, des rôles dans lesquels les, les joueurs canadiens qu'ils ont sont, sont bons puis même dominants je pense que le plus de chance d'avoir une bonne équipe. Puis, euh, ben, C'est sûr que culturellement, ben, les Québécois, on est parti du, est parti du, du Canada. Euh, J'espère qu'il qu n'y a pas d'équipe ou de GM en Ligue qui, qui se disent euh, que et vont prendre un anglophone parce que ce parce n'est que pas vrai que les Québécois parlent mm -hmm. mal anglais. J'ai retrouvé pratiquement tous les cas qui, qui me disaient qu'ils ne parlaient pas anglais. Puis, quand j'étais arrivé à Ottawa, c'était après deux ou trois semaines et ils comprenaient tout. Euh, mais c'est sûr que plus un coaching staff est, à, est habile et à l'aise à, à faire jouer les Canadiens, je pense que dans cette ligue-là, c'est une des clés du succès. Puis on l'a vu, nous autres à Ottawa, les années qu'on a eu du succès, on a eu des bons Canadiens. Puis euh, ça n'enlève pas le fait que ça te ferait un bon carrière parce que c'est une ligue où il y a beaucoup de Mais euh, je suis convaincu que si tu es capable d'avoir des bons Canadiens et que tu prends ça au sérieux dans ton équipe, euh, tu as bien plus de chances d'avoir du succès.
1: Mm. Ah, c'est cool. Ben C'était ça. Merci beaucoup pour ton temps, JP.
2: Ça fait plaisir. Merci à vous.
1: Merci à toi. Et euh,
2: moi, je trouve ça super cool, votre projet. C'est vraiment le fun d'avoir de, des intervenants, de tout genre du football québécois, qui, qui peuvent avoir une plateforme pour s'exprimer, puis euh, jaser le foot, puis de dire les vraies affaires. Donc, euh, les jeunes, s'ils vous ne pas la NFL, parce que je vous le souhaite, parce que c'est la NFL, je vous dis, la CFL, c'est toute une expérience de vie. Puis euh, je souhaite à, à tous les joueurs la semaine prochaine ou cette semaine de se faire repêcher, de, de vivre votre rêve parce que c'est une cristinelle expérience de vie puis c'est une, une maudite belle paye aussi. <rire> 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 Donc, euh, sur ça, les gars, soyez, hey, soyez prudents. Attention à vous autres puis euh, on se parle bien vite.
0: Yes, yes. salut Duby. Hey, ciao, toi. ciao.